0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. בעקבות הזינוק בתקריות האנטישמיות ברחבי העולם, נציג את ממצאי דוח מיוחד שחיבר המכון יחד עם הסוכנות היהודית, המתמקד בסיבות לתופעה בחמש מדינות במערב אירופה. מעבר לרשת, המחאה ברשות הפלסטינית בעקבות הריגתו של הפעיל החברתי ומשבר הדלק בלבנון. ולסיום, ראש המוסד לשעבר, אפריים הלוי, מנתח את האתגרים שניצבים בפני ישראל במסגרת מערכת היחסים שלה עם סין ואת מעורבות סין באזור והקשרים הנרקמים בין סין לאיראן. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על תופעת האנטישמיות המתפרצת ברחבי העולם, כפי שחווינו במהלך מבצע שומר החומות ואחריו. גל האירועים האנטישמיים בעולם מתפרץ אמנם בעקבות סבב הלחימה האחרון בין ישראל לפלסטינים, אבל הוא הבליט תופעה רחבה יותר וארוכה יותר של עלייה יחסית בהיקף גילוי האנטישמיות ברחבי העולם, לרבות תקריות אלימות ממניעים של שנאת יהודים. תופעה שעליה מצביע דוח שפרסם המכון באחרונה יחד עם הסוכנות היהודית. אנחנו נבחן את ממצאי הדוח הזה על רקע אה, האירועים האחרונים של האנטישמיות ונתמקד בחמש מדינות במערב אירופה, גרמניה, צרפת, בריטניה, ספרד ואירלנד. נעשה זאת בעזרתכם, שחר אילם ועדי קנטור, שלום רב. שלום. שלום. ולפני שנעסוק בדוח עצמו, אני רוצה לשאול אתכם לגבי ההתפרצות של האנטישמיות במהלך מבצע שומר החומות ואחריו. מעבר לכך שזה יתרחש על רקע סבב הלחימה, מה אנחנו יכולים לומר על אותה אנטישמיות מתפרצת, עדי?
1: זו בדיוק הנקודה. כלומר, זה יתפרץ על רקע מבצע שומר החומות, אבל מבצע שומר החומות איננו הסיבה. להתפרצות האנטישמיות. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, כלומר זה לא סיבה ותוצאה, אלא יש כל הזמן מעין לוחות טקטונים כאלה שזזים. בשיח החברתי ובשיח הפוליטי. האנטישמיות נמצאת שם כל הזמן רוחשת וגועשת, אולי כמו הרגש כזה, מין לבה כזו, שנמצאת, מחכה באמת להינתן התנאים המתאימים להתפרצות, ומגיע מעין, מעין, מעין סבב כזה, סבב מחימה. שהוא מכינה. טריגר בעצם. טריגר, לא הסיבה, אלא טריגר בלבד, שבעצם מהווה מין קר פורה כזה, הנה הזמן שהם חיכו לו. ואנחנו רואים, ראינו זינוק מטאורי, מטאורי באירופה ובארצות הברית. אין ספק, ממד חדש של אנטישמיות. גבהים שלא לא נראו עד היום, וחייבים להידרש לזה.
0: ואנחנו תכף ננתח, yeah. אבל קודם אליך שחר, מה התובנות שלך לגבי הגל האחרון?
2: אז האנלוגיה שאני נותן היא קצה קרחון. זאת אומרת, יש לנו פה קצה קרחון שמתחתיו עוד הרבה דברים שלא נראים. וקצה הקחון הזה תלוי בזרמי העומק ובתנודות שקורות, וכמו שעדי אמרה, האירועים בעצם מביאים להתפרצות שכזאת. במקרה הספציפי הזה גם גל מאוד מיוחד, כיוון שהוא הראה לנו את החיבור שקיים בין אנטי ציונות או אנטי ישראליות, שבקצה שלה יש גם אנטישמיות, איזשהו מיזוג בין שתי התופעות האלה.
0: ובמעבר ישיר לדוח שפרסם המכון יחד עם הסוכנות היהודית, אנחנו רוצים קודם לשמוע
2: במה הוא עוסק, בכותרות, וגם כיצד התבצע המחקר, כיצד הוא מנוהל. אז כמו שאמרת בפתיח, אנחנו בעצם בדוח הזה מנתחים אה, ביטויים של אנטישמיות בתוך השיח הפוליטי במדינות נבחרות במערב אירופה, אה, כשלמעשה אנחנו קושרים בין מה שקורה בשיח הפוליטי עם האיזונים החוזרים שלו למה שקורה בשאר החברה ובזירה הציבורית בכלל. הבסיס של המחקר מתבסס על ניטור ומיפוי שביצענו של ביטויי אנטישמיות פומביים מצד נבחרי ציבור במערכות הפוליטיות של המדינות המדוברות במהלך תקופה של כשנה, מסוף 2019 עד סוף 2020. התוצר של הניטור הזה הוא איזשהו מדגם חלקי, אבל לדעתנו מייצג. שעל בסיסו ביצענו למעשה ניתוח איכותני של התופעה וניסיון לגזור מהביטויים האלה שגילינו לתובנות מערכתיות לגבי מה קורה בתופעה בכללותה במדינות האלה ומחוץ למדינות האלה. הממצאים הבסיסיים לא מפתיעים. יש היום פוליטיקאים במערב אירופה, בכל המדינות שדיברנו שדיבר, עליהם פה, שמדינות שמתיימרות להיות המובילות. בתחום של מאבק בשנאה, בגזענות ובתופעות דומות, כולל אנטישמיות. ובמדינות האלה יש פוליטיקאים משני הכתבים שעושים שימוש פוליטי, מודע, זדוני בחלק מהמקרים, בביטויים ורעיונות אנטישמיות. ואנחנו מיד נדבר על הסיבות לכך.
0: אז עכשיו אנחנו נתחיל לפרט, נעבור מדינה אחרי מדינה, ונתחיל איתך עדי, נדבר על גרמניה וצרפת, אחר כך אתה תשלים את בריטניה, ספרד ואירלנד.
1: בהחלט. אז אני אתחיל ואתחבר באמת למשפט האחרון ששחר אמר, שאנחנו בעצם דגמנו חמש מדינות דמוקרטיות, ליברליות, שחורטות על דגלן את המאבק בשנאה, בגזענות, בלאומנות, הגנה על מיעוטים, ודווקא בהן מצאנו, ודווקא במדינות שהיינו רוצים לראות תוצאות אחרות, זה לא מה שהראה השטח. אז אם באמת בהתייחס לגרמניה, אחר כך אני אדבר קצת על צרפת, גרמניה, אנחנו חייבים לזכור שיש הקשר eh, חברתי, היסטורי, פוליטי היסטורי, מאוד מסוים לכל מדינה. אי אפשר להתעלם מהרקע, אי אפשר להתעלם מהעבר. וכשמדובר בגרמניה, אז כמובן שהיא נושאת על גבה עבר eh, eh, ייחודי, eh, קשה במיוחד. Uh, uh, ומצד אחד ברמת הצהרת המנהיגים, כן, לכרות על דגלנו את המאבק באנטישמיות והלעולם לא עוד, אבל כשאנחנו מסתכלים בשטח, אנחנו רואים uh, uh, כל הזמן חוסר ביטחון, כלומר הקהילה היהודית או יהודים גרמנים שמתהלכים היום ברחבי גרמניה חשים יותר ויותר חוסר ביטחון לצאת מהבית, בטח עם סממנים יהודים עליהם. הלא, הפיגוע בהאלה ב-2019 היה באמת מין תזכורת כואבת וצורבת מאוד למה קורה כאשר יהודים מתקהלים בתוך בית כנסת ביום כיפור ורק דלת עץ מעוד דקה שומרת עליהם. כן, צריך לומר בהקשר בגרמניה, אבל אני חושבת שגם במדינות אחרות, האנטישמיות האלימה מגיעה, הגיע, אנחנו דגמנו את 2020. בשנת 2020 האנטישמיות האלימה הגיעה מכיוון הימין הקיצוני, חייבים לומר את זה. אלה היו פעילים, ימנים קיצונים, אנטישמים, שונאי זרים, שונאי ישראל, שיצאו לפעולה. יש מחתרת נאו-נאצית שפעלה בגרמניה במשך הרבה מאוד שנים. האנשים האלה קיימים, זו הפצצה המתקתקת שקיימת בגרמניה, היא קיימת גם בצרפת ובמדינות אחרות באירופה. בצד זאת, כמובן, הנושא הזה של שמאל קיצוני. פוליטיקאים גרמנים מן השמאל הקיצוני וגם מ- 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 בכלל, כלומר, מדברים על העניין הזה של ביקורת נגד ישראל, שמזמן שמ�- מ- מ- כבר איננה ביקורת, אלא היא אנטישמיות לשמה. Uh, העניין הזה של uh, חוסר לגיטימיות של, של יהודים שיהיה להם בית לאומי משלהם, באדמה משלהם, זה לכשעצמו טיעון אנטישמי, uh, וצריך לומר את זה. עד כאן על גרמניה, אני אשמח להמשיך ככה להאריך אחר כך, אבל זמננו קצר. אז צרפת, גם פה ההקשר ההיסטורי הוא חשוב. אנחנו רואים, דרך אגב, אם נדבר על נקודות הדמיון, הקהילה היהודית, אמנם מדובר בקהילה היהודית הגדולה באירופה, אבל ברמת המספר של יהודים, של אזרחים יהודים בצרפת, מספר נמוך מאוד, אנחנו גם בגרמניה וגם בצרפת, פחות מ אחוז, רחוק מזה אפילו, מספר באמת מזערי בקרב האוכלוסייה, ואין הלימה בין מספר היהודים במדינה לבין האנטישמיות ושנאת ישראל שמותחת כלפיהם כל הזמן. זה לא קשור לכמה יהודים נמצאים במדינה, וצרפת היא, היא דוגמה טובה לכך. אנחנו מדברים על פחות מ-1%, ויהודים שמזמן אה, כבר אה, 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 אינם יוצאים עם סממנים יהודיים מהבית שלהם, כי שם באמת באמת, אה, 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 אם זה באלימות ברחוב, אם זה אלימות ברשתות החברתיות, אם זה באמצע ההפגנות, למשל האפודים הצהובים שאנחנו מדברים עליהם במזכר הזה, גם מימין וגם משמאל. מלנשון משמאל, מרין לפן מימין, אנחנו רואים איך הקצוות הפוליטיים מימין ומשמאל נפגשים כשזה מגיע בשנאת ישראל. ושנאת ישראל, שנאת יהודים, זו, זה בעצם המינוח הנכון. אז זה בהקשר של צרפת, גם כמובן עושה תופעת השכתוב ההיסטורי. גם צרפת עם ההיסטוריה המאוד מסוימת שלה, או אזרחי צרפת שפעלו ועזרו בהשמדת יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה והשואה, ישנם מנהיגים בצרפת שלא מסוגלים אפילו לומר את זה על דעת שפתותיהם. כלומר, הם לא מסוגלים להכיר בעובדה שצרפת הייתה גם חלק מההשמדה, mm-hmm. ולא רק קורבן שלה, אלא גם חלק מההשמדה. שכתוב היסטורי זה תופעה בזויה ו- 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 וקשה מאוד, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מדינות באירופה. Yeah. צרפת וגרמניה, המובילות של אירופה, נגועות בזה ברמה קשה מאוד. אני אשמח להמשיך אחר כך לשחר. אז לא נבוא דבר.
0: עכשיו לשחר שידבר על בריטניה, ספרד ואירלנד, כמובן במבט השוואתי.
2: ברור. אז אם, אם עדי דיברה על צרפת, שהיא אולי הביטוי הכי מובהק בשנים האחרונות, בעשור, למעלה מהעשור האחרון לגלי טרור אנטישמיים, בעצם טרור איסלאמיסטי או איסלאמי, שהופנה בין היתר כלפי יהודים והשפיעה משמעותית על הקהילה היהודית שמה, בריטניה היא אולי הדוגמה הכי מובהקת לסוג אחר של אנטישמיות, לאנטישמיות שהופכת להיות חלק מהמיינסטרים הפוליטי הציבורי, ואני מדבר על פרשי... פרשיית קורבין, או למעשה קורבין שהגיע מהשוליים של מפלגת הלייבור, שוליים יחסית קיצוניים. עד לכדי הנהגת מפלגת הלייבור והתמודדות על ראשות הממשלה בבחירות ב-2019. וכל התקופה שקדמה לבחירות האלה הייתה התקופה שבה הקהילה היהודית בבריטניה הייתה בחרדה מאוד מאוד גדולה והובילה קמפיין משמעותי כנגד קורבין, שבמרכזו של הקמפיין אלה ההתבטאויות האנטישמיות שלו ושל חבריו במפלגת הלייבור. וחוסר היכולת שלהם להתמודד עם התופעה הזאת במפלגה. הקמפיין הזה במידה רבה מאוד היה מה שהוביל למפלתו של קורבין, ולכאורה המצב היום בבריטניה טוב יותר. שוב, אני חוזר לתיאור הר הגעש התופעה לא נעלמה, אבל הביטוי שלה, בהקשר הזה הביטוי הפוליטי, כרגע נרגע. זה לגבי בריטניה, יש עוד הרבה מה להגיד, אבל לא פה. ספרד ואירלנד הן דוגמאות שונות לחלוטין, כי אם שלוש המדינות הראשונות שדיברנו עליהן הן מדינות עם קהילות יהודיות מאוד גדולות ומבוססות, גם עם מיעוט מאוד קטן במדינה, בספרד ובאירלנד יש קהילות מזעריות של אלפי יהודים בלבד, במדינות, בוודאי בספרד, מדינות גדולות, ולכן התופעה שאנחנו רואים היא תופעה שמכונה במחקר אנטישמיות ללא יהודים. זאת אומרת, האנטישמיות לא מופנית כלפי יהודים שאתה מכיר, או שומע עליהם, אלא יותר מול איזשהו דימוי כללי של יהודי שנובע מהתפיסה הדתית שלך, או נובע ממה שאתה שומע בחדשות על ישראל, או בגלל היחס שלך כלפי מה, מהגרים וזרים. והדבר הזה מגיע בשתי המדינות האלה, גם פה מימין ומשמאל, שתי המדינות האלה, בעיקר משמאל, אלה שתי מדינות שיש בהן איזשהו חיבור היסטורי, למשל בספרד בין לאומנות, פופוליזם ושמאל רדיקלי חזק. באירלנד הסיפור המרכזי הוא שמאל מאוד מאוד חזק, רדיקלי ולא רדיקלי, אבל גם סיפור היסטורי מאוד ייחודי, השחרור מהכיבוש הבריטי לפני מאה שנה, ששם את כל הקונטקסט של הסכסוך הישראלי פלסטיני בהיבטים של סימפתיה רבה מאוד לפלסטינים וביקורת רבה מאוד כלפי ישראל. ולכן בשתי המדינות האלה, בספרד, בעיקר מפלגת שמאל פודמוס, שהיום היא כבר למעשה מפלגת שלטון, מפלגה שנמצאת בקואליציה, שהיא מאוד עוינת את ישראל. באירלנד הדוגמה הכי מובהקת היא השינפיין, מפלגת, היום מפלגת שמאל רדיקלית באירלנד, שהיא גם מאוד מאוד עוינת וביקורתית כלפי ישראל, והעוינות הזאת בסופו של דבר מביאה גם הרבה מאוד ביטויים אנטישמיים. עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם לגבי
0: דברים דומים, או איך לומר, התובנות המערכתיות שלכם לגבי המאפיינים המשותפים. של euh, תופעת האנטישמיות בכל המדינות שסקרתם, ואולי גם במדינות נוספות, mm-hmm. כתופעה. מה מאפיין אותה? <ע>
1: <ע> אני הייתי, אם אני ככה, הייתי עושה חתך רוחב על המדינות, בטח שהמדינות שאנחנו דגמנו, אבל גם אם נצא רגע מהגבולות ו- 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 ונסתכל גם לכיוון מזרח אירופה, אני חושבת שהמכנה המשותף של כולן הוא ה- מצד האזרחי, כן, האזרחים, הפחד. הפחד ממשבר... כל הזמן, משבר הולך ומתמשך רב-ממדי, כלומר אירופה כשמסתכלים עליה במד... ממבט על, רצופת משברים. רצופת משברים, אם זה המשבר הכלכלי של 2008 שרודף אחריהם עד היום, אם זה כמובן משבר הקורונה, אנחנו עוד לא אמרנו על זה מילה, אבל הנושא הזה של משבר בריאותי קשה מאוד, שכל הזמן אה, 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 מלבה פחד, פחד אה, אה, וחשש וחרדה בקרב אזרחים, משבר תעסוקתי, משבר הכלכלי, המשבר, אה, אה, וכמובן הנושא הזה של משבר פתחוני-פוליטי, מתיחות קשה מאוד בין מזרח למערב אירופה, לצפון ודרום, איחוד שלא מצליח כל כך לאחד בין המדינות החברות, אה, האזרח האירופי תופס את הראש ואומר, רגע, מי אשם בכל הבעיות שלי, כן? שם בוואקום הזה, ונוצר הרבה מאוד וואקום ב- 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 כשיש הרבה מאוד משבר ואין מי, ש- מי שיסביר לו את זה או ינהיג אותו, לשם נכ... זה כר פורה ל- לקבוצות שמגיעות מן השוליים ומתיישבות ו- 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 יפה מאוד בתוך הוואקום הזה ונאחזות בו ו- ומלבות בו את הפחד שוב ושוב את השנאה. אנטישמיות היא איננה עניין שקשור ביהודים בכלל. האנטישמיות <אנטישמיות> היא מחלה ממארת שנמצאת בגוף, בגוף הפוליטי, כלומר בתוך החברה הפוליט, הכללית עצמה, הלא יהודית, משקפת הרבה מאוד קושי ו- 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 ומשבר שנמצא בפנים, והוא בא לידי ביטוי אל מול הזרים, אל מול המהגרים, אל מול יהודים כמובן, גם כקבוצת מיעוט. אז אנחנו רואים את זה, זה משהו שהוא uh, חתך רוחב ממש בכל המדינות. Uh, נושא ההגירה. כל... אירופה חוותה גל הגירה גדול מאוד מ-2015, גרמניה כמובן, כמיליון מהגרים שנכנסים אליה ב-2015, שלא המהגרים הם הבעיה, אלא החברה עצמה שהייתה מעורערת anyway כבר לפני כן, הפכה למעורערת עוד יותר. זה כמובן היה כר פורה גם למפלגות פופוליסטיות, הפופוליזם שעלה, הלאומנות שעלתה. כל הדברים האלה ביחד, מביאים לזינוק גם באירועים אנטישמיים מימין ומשמאל, מימין ומשמאל, צריך להבין את זה. הנושא הזה של פוליטיזציה של האנטישמיות, מנהיגים מימין ומשמאל לוקחים את העניין הזה ומשתמשים בו ככלי ניגוח. איך אני אשיג יותר קולות, איך אני אשיג יותר בוחרים, אני אשתמש ביהודים, כלומר יהודים כקורבנות, לא משנה, איך, הם, הם קורבן בעניין הזה, כדי להשיג יותר קולות. גם, ה- גם המפלגות הימניות הקיצ... הקיצוניות, אם זה האלטרנטיבה לגרמניה, או המפלגה של מרים לפן, עושה שימוש בזה. גם המפלגות מ- משמאל. זה עניין, הביקורת נגד ישראל, שאני, קשה לי לומר את המילה ביקורת, כי זה הרבה מעבר לביקורת. זה. העניין הזה של לראות, לקחת את הלגיטימציה של יהודים באשר הם, לבית לאומי באדמה, כן? זה לא לגיטימי מבחינתם. זה טיעון אנטישמי. הנושא הזה, זה, נושא, זה, זה טיעון אנטישמי, צריך להבין את זה. זה, כל הדברים האלה נכנסים לתוך המיינסטרים הפוליטי, הרבה שם. יותר קשה, בטח בהקשר אחר כך של שומר חומות. אה, אה, כשזה נמצא כבר במיינסטרים, אה, המצב הוא מדאיג מאוד.
0: שחר, הדברים שמלכדים ביחד את כל המרכיבים האלה שאנחנו רואים בחמש
2: מדינות ואף מעבר להם. אוקיי, okay, אז קודם כל, בעצם, בעצם מה שהמסקנה <אז> <אז> של מה שעדי, של הדברים של עדי, זה שהגורמים שמאיצים את התופעה הזאת, תופעת האנטישמיות, נמצאים באיזושהי עלייה והתחזקות, ומנגד אנחנו רואים החלשות של גורמים מרסנים. הסיבה זה הדברים שעדי ציינה, זה תהליכי הקצנה והקיטוב החברתי-פוליטי, ההתחזקות של השוליים הקיצוניים, ההחלשות של המרכז המתון. מה שייחודי בשנים האחרונות, זה שכל התהליכים האלה מאוד מאוד מואצים בעידן של הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות מעצבות מחדש את המשולש הקלאסי של פוליטיקה, של זירה פוליטית, של ציבור, כשבתווך נמצאת תקשורת. הרשתות החברתיות למעשה משטיחות לחלוטין את המבנה המשולש הזה, מייצרות אפשרות לכולם להגיד מה שהם רוצים, הופכות להיות תיבות תעודה. יש בזה הרבה מאוד דברים חיוביים, אנחנו מכירים את זה. הבעיה הגדולה היא שזה קר לשנאה. להפצה של הסתה, להפצה של דיסאינפורמציה, שקרים ללא מגבלות, ללא גבולות, וגם האסור והמותר בשדה הפוליטי נפרצים בעקבות זה.
0: ועכשיו, במעבר ישיר למסקנות או להמלצות שלכם, מהניתוח, מהבנת ממדי התופעה והגורמים לתופעה, מה צריך לעשות כדי להיאבק בצורה אפקטיבית בתופעת האנטישמיות בשיח הפוליטי במערב אירופה ובכלל? ומהם הצעדים שצריך לעשות כדי uh, פשוט uh, uh, להתמודד uh, גם עם הממשלות, עם המדינות האלה שבעצם uh, uh, הן הכר הפורה uh, להתרחבות התופעה, לעלייה בהיקפה בשנים האחרונות. נתחיל שוב איתך, שחר.
2: אוקיי, okay. uh, אז בעצם אנחנו אומרים שמכיוון שיש uh, הרבה מאוד קווים uh, דומים בתופעה הזאת בין המדינות שבדקנו, ולהערכתנו גם מעבר לזה, ניתן לגבש איזושהי אסטרטגיה כוללת, ואחר כך לבצע בה התאמות שיתאימו לכל מדינה עם ההקשר הייחודי שלה. אני אתייחס לדברים המשותפים שמכוונים בראש ובראשונה באמת למדינות אירופה, למדינות עצמן. אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים בהקשר הזה של השיח הפוליטי, הוא שצריך להמשיך ולנטר את ביטוי האנטישמיות בשיח כבסיס שמאפשר לנו גם לזהות וגם ללמוד וגם להבין מתי יש מגמות חדשות שצריך לטפל בהן. מה הטיפול העיקרי? שני ערוצים עיקריים מיידיים. האחד קשור למחירים הפוליטיים המשפטיים כלפי מי שמתבטא באנטישמיות או מקדם אידיאולוגיה אנטישמית ויש המון דרכים לעשות את זה, לתעד ולחשוף ולהשחיר ואם צריך לאכוף ואם צריך מעבר לזה גם תביעות משפטיות, חקיקה וכן הלאה. זה בהיבט של מי שמתבטא. הדבר השני קשור באמת לעולם של הרשתות החברתיות שדיברתי עליו, שם עדיין מדובר בעולם שהוא פרוץ, וכאן צריך בעצם לגבש ולשפר את המגבלות, את החסמים, על פרסום של תכנים ברשתות החברתיות, על ההתפשטות שלהם, וגם לחנך את הציבור, ללמד את הציבור איך לצרוך יותר נכון את התכנים במקומות האלה. עדי.
1: אז אני ארצה להמשיך את מה ששחר אמר ולדבר על הנושא של חינוך. חינוך. אנחנו מדברים על המלצות ו- ו- ומה ניתן לעשות מכאן והלאה. אם רוצים להיאבק באנטישמיות, צריך להבין מאיפה היא מגיעה. היא מגיעה מחינוך, היא מגיעה ממה אדם שמע בביתו, מה הוא שומע מהמורה והמורה שלו בתנועות הנוער, מה הוא שומע אחר כך מהמרצה שלו באוניברסיטה, ומה האווירה הכללית בקמפוס, ואחר כך אם הוא הופך להיות מנהיג פוליטי, אז אין, אין מה להתפלא שהיא או הוא מדברים בצורה מסוימת. אז הנושא הזה של חינוך, קודם כל להבין, גם בהקשר ההיסטוריה, אני, אני כן חשוב לי מאוד להקדיש, להעצים לה, 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 את העניין הזה עיוות העבר, הנושא הזה של שיח קורבני שחולש על כמעט כל מדינה באירופה של היום, תסתכלו על, ממש על, על מה שקורה במזרח אירופה היום, אבל גם במערב, מה שהאירופים או הגרמנים או הצרפתים מספרים לעצמם היום אודות העבר, יש לזה תופעות לוואי, יש לזה תופעות לוואי שלמשל, כלומר גם, גם אנחנו סבלנו, גם אנחנו רעבנו, גם אותנו השמידו, וגם היהודים שם בישראל, גם הם כן משולים לנציזם, לנצים, ל... זה, זה, זו פרצה רצינית וקשה מאוד, שהיא תלויה כל-כולה בחינוך, חינוך הנוער וחינוך אחר כך גם במוסדות בלתי פורמליים, אם זה למשל אתרי הנצחה, אתרי הנצחה, מחנות ריכוז לשעבר, מה נאמר שם, איך מדריכים שם, האם איך מנהיגים פוליטיים מתייחסים למה שקורה שם, למשל, אני מתייחס או לא מתייחס, גם אי תגובה היא תגובה. Mm-hmm. אז כל הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. מה אדם לומד בבית ספר, אנחנו מוצאים דיסוננס גדול מאוד, פער גדול מאוד בין ידע היסטורי לכשעצמו, למשל מלחמת העולם השנייה פרצה ב-1939, אבל כששואלים <אז> את אותו ילד מהי אנטישמיות, או מה אתה יודע על יהודים חיים היום, מה אתה יודע על השכן שלך שהוא במקרה יהודי, הוא לא יודע עליו כלום. לא יודעים לזהות אנטישמיות ברחוב. פשוט לא יודעים שמה שנאמר עכשיו זה אנטישמי למשל. אין, יש פער גדול מאוד בין הרצוי ומה צריך להיות לבין מה שאנחנו מוצאים בשטח. אין מה להתפלא על זה שיש זינוק מטאורי באנטישמיות ו, ושיהודים מרגישים חוסר ביטחון. יש הרבה מאוד תהליכים שלא קרו באירופה במשך עשורים. ויש לזה תופעות לוואי. תופעת הלוואי האחרונה הייתה, ממש לפני כחודש, זינוק של 400 אחוז בתקיפות אנטישמיות.
0: אז את כל הפרטים על הדוח עצמו, כמובן הממצאים שלו, וההמלצות שלכם במסמך שחיברתם יחד עם הסוכנות היהודית, אתם כולכם מוזמנים לקרוא ולהתרשם מהמסקנות. תודה רבה לשניכם, שחר ועדי. תודה. תודה.
3: שלום לכל המאזינים והצופים שמעבר לרשת. אנחנו במזרח התיכון והמזרח התיכון תמיד מעניק לנו סיפורים מעניינים לפינה שלנו. והפעם אני אעסוק איתכם ולמעשה אתן לכם איזשהו סאונד, איזשהו קול ונראות ועומק לשני תהליכים שקורים, אחד קורה כבר תקופה די ארוכה, גם השני הייתי אומרת, אבל אנחנו נעסוק בסוגיית uh, uh, חיסולו של, uh, אחד, חיסולו של האקטיביסט נזר uh, בנת מהעיר חברון על ידי אנשי הביטחון של הרשות הפלסטינית, בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר ב-24 לחודש, חודש יוני, נכנסים אנשי הביטחון של הרשות לתוך ביתו של ניזאר בנאט, uh, לוקחים אותו, ולמעשה בשמונה uh, בבוקר מושל שכם מוציא הודעה ובא ומודיע שנזר אה, אה, בנת אה, נפטר. אה, ומפה למעשה אה, מתחיל גל, שהייתי אומרת גל, מלבד השיח המטורף שישר אה, מתפרץ ברשתות החברתיות. אנשים רצים לכיכרות כאשר את, ה, את, ה, את ההפגנות הקשות מובילה באמת רמאללה, היכן אה, שנמצאת הרשות הפלסטינית. כיכר על מנרה ויום אחרי יום מאז מותו יש הפגנות בכיכר בשעות חמש, שש אחר הצהריים בדרישה אחת ברורה אנחנו לא נפסיק להגיע לכיכר עד, בהתחלה זה התחיל עם בקשה בוועדת, הקמת ועדת חקירה להבין איך קרה שאנשי הרשות רוצחים את האקטיביסט ניזהר בנת ולאחר מכן מכיוון שלא סומכים על הרשות והרשות כמובן לא מפרסמת את תוצאות החקירה שהיא עצמה למעשה היא זאת ש... הורגת והיא זאת שחוקרת, הציבור לא, זה לא נתפס כאמין, הם כמובן מבקשים ועדת חקירה בינלאומית ועל כן הכל, כל השיח דן בסוגיית הלגיטימציה של הרשות הפלסטינית ושל כוחות הביטחון והתפקיד שלי זה להביא לכם למעשה מה מוקדי השיח, לתת לכם את המוזיקה מאחורי האירועים עצמם ואני עוד מעט באמת אעבור איתכם על המוקדים באמת של השיח של השבוע האחרון ברשות הפלסטינית בתוך הגדה. אז זה נושא אחד, הרצח של ניזאר בנת, התופעת הריאקציה הקשה בתוך הרחוב הפלסטיני, נראה לאן זה מוביל הדבר הזה. והסוגיה השנייה שאני אעבור עליה היום איתכם, זה גם, זה לא סוגיה חדשה, אבל היא ממשיכה לה ו... פשוט שוקעת לתוך, לבנון שוקעת לתוך עצמה, וגם פה התפקיד שלי זה להביא לכם את הקולות מתוך לבנון, איך נראית קריסה של מדינה, איך נראית קריסה של כלכלה, איך נראה כשיש מחסור אמיתי ועוני, כאשר התפקיד שלי זה לא להגיד כרגע מה יקרה ולאן זה הולך, אלא איך זה נשמע, איך נראה. אני נותנת לכם את המעין את המוזיקת רקע של הטיטניק שנקראת לבנון. בשביל שאתם תראו איפה מוקדי השיח, איפה אנשים שמו את הדגשים. נכון להיום, אה, הכל עובר בשלבים, אנחנו עוברים עוד שלב אחד, אם אנחנו כבר דיברנו על אוכל ועל הכלכלה. אני מדי פעם הראיתי לכם פה את מחירי המזון. אה, אני אראה לכם איפה זה עומד היום, אה, עוד מעט אנחנו כבר תחילת חודש יולי 2021. נכנסים כבר לרבעון השני של 2021. אז גם פה, בשני המקרים, התפקיד שלי זה פחות לנסות ולהגיד לכם לאן זה הולך, לתת כל נראות, צבע, לאיפה הדברים, מה שקורה כרגע, איך הדברים נראים, איך הדברים נשמעים. אז בואו נתחיל עם הרשות הפלסטינית, עם ניזר בנת, וכמו שאתם, לאלה שצופים בנו, אלה שלא, אז אני אתאר לכם את הקריקטורות, אבל בגדול השאלה שנשאלת, האם הרשות הפלסטינית ירתה לעצמה כדור בראש? משתי סיבות עיקריות. אחד, מדוע יש הרבה פלסטינים שמכנים את אירוע רציחתו של ניזאר בנאט, מה שנקרא אחשוקג'י, אותה עיתונאי סעודי למעשה, שמוחמד בן סלמן יורש היתר הסעודי מחליט לחסל, לשלוח מעין חוליית חיסול לאיסטנבול ולחסל אותו. ב-2017 אם אני לא טועה, הפלסטינים משווים את זה באמת את חשוק ג'י שלהם, אותו אקטיביסט שמדבר, שמעביר ביקורת קשה במהלך השנים מחברון כלפי הרשות, כאשר הסרטון האחרון שכביכול בעקבותיו הגיעה אותה, אותה פעילת, אותו פעילות חיסול Eh, כאשר משפחתו טוענת שהגיעו eh, בערך עשרים אנשים של אנשי הביטחון של הרשות לתוך הבית בשלוש וחצי לפנות בוקר. Eh, זה בגלל סרטון וידאו שבו eh, ניזר בנת מעביר ביקורת על עסקת החיסונים eh, נגד קורונה בין ישראל לבין eh, הרשות הפלסטינית. כאשר על פי הדלפות כמובן ותמונות ו- ו- ברשת eh, הועברו לרשות חיסונים שפג eh, תוקפן ממש eh, בקרוב. ועל כן הוא תהה מי, ה... מי אותה אוטוריטה בצד הפלסטיני שהסכים לחתום על בראייתם עסקה בזויה לחלוטין. כלומר, למה, לי אינטרס... למה לישראל יש אינטרס? ברור, אבל מי הפלסטיני, בדבריו מי הפלסטיני האידיוט שהיה מוכן לחתום על כזאת עסקה. והוא השאיר את זה בסימן שאלה, ועל כן מצא כנראה את מותו, לא כמעט כ- 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 24 שעות, 48 שעות אחרי אותו סרטון. המהלך השני שלמעשה של, הרשות ירתה לעצמה כדור בראש, היא לא רק רצחה, היא גם ניסתה לרשת. זאת אומרת, לא מספיק שהיא רצחה את, את ניזר בנת, היא שלחה לתוך ההפגנות של הפלסטינים ברמאללה ובחברון, אנשים במדים, מה שנקרא, בבגדים אזרחיים, על מנת לפרק את ההפגנות. ואיך הם מפרקים את ההפגנות? הגיעו אנשים והתחילו לתת מכות. התחיל להיות מאבק מאוד 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 דלים בין אנשי הביטחון של הרשות לבין, לבין המפגינים הפלסטינים. האנשי הרשות, אנשי הביטחון של הרשות לבושים בבגדים אזרחיים, מרביצים מכות לציבור הפלסטיני וזה נראה מאוד 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 לא טוב. וכמו שאתם רואים את חוסן ג'מאל אומר, במקום לדכא את ההפגנות ברמאללה, מתבקש שיש את תנועת הפתח והציבור שתומך בה, ידרשו ועדת חקירה נגד האחראים על רציחתו של האקטיביסט ניזהר בנאט. יש צורך בהעמדת האחראים לדין, ולא לך להיכנע ליצירת קרה פיטנה בחברה הפלסטינית שגם כך קרועה. הדבר הראשון שאני יכולה לומר לכם מיד, כשהגיעו המראות הקשים, הסרטני וידאו בטיק טוק, באינסטגרם של אותם אנשי ביטחון שהרביצו מכות למפגינים, כמו שאמרתי לכם בעבר כשהתעסקנו בסוגיית ירושלים ועזה, הפלסטינים מתחילים קמפיין רשתי מאוד 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 רחב. שבו הם חושפים למעשה את התמונות של אותם אנשי ביטחון, אחד אחרי השני חושפים את התמונות, את התמונות שלהם, כלומר את הפנים שלהם, את השמות שלהם, ומאיזה כפר עיר מגיעים אותם האנשים, אפילו מספרי טלפון פרסמו, מה שנקרא walk of shame, איזשהו אה, אה, רצון לבייש, להביך. לחשוף את אותם אנשי ביטחון שפועלים נגד הציבור הפלסטיני. וכמו שאתם אומרים, אתם רואים, רוואן מרמאללה אומרת את הדברים הבאים: בעודי, בעודי עוברת על שמות הבריונים של הרשות, ושמות הכפרים מהם באו, אני לא מפסיקה לחשוב כיצד הם יוכלו ללכת עכשיו ברחוב. מי ירצה בכלל לנסוע איתם במכונית? איזה מין בן אדם מוכן להכות עם אבנים, לחנוק אותך עם גז, או אפילו להרוג אותך? רק על מנת לשמור על האינטרסים והפריבילגיות שלהם. המצב עגום מאוד, אומרת רוואן, ובאמת מתחיל מסע נקמה ברשתות החברתיות נגד אותם קצינים של הרשות הפלסטינית, מתוך רצון אה, גם הרתעה, כלומר שאנשים בעתיד, אנשים קצינים יחשבו פעמיים לפני שהם הולכים ומרביצים מכות לציבור פלסטיני, וגם על מנת שגם אם הרשות לא אה, ת, אה, תעשה ועדת... אה, אה, ועידת חקירה, ואותם קצינים לא ישלמו את הדין על זה שהם הרביצו מכות ופצעו פלסטינים, אחים פלסטינים, הציבור, מה שנקרא, יהיה פה מעין אה, משפט ציבורי. הציבור לא יאפשר לאותם קצינים ללכת יותר ברחוב ללא בושה, מבלי שהם ירכינו את ראשם. ולכן הדבר הראשון בשיח שהיה נורא ברור, walk of shame, הביוש, ההבכה, הרצון באמת להרתיע את הקצינים הבאים. מפעולות, ממעשים דומים בהפגנות שיהיו עוד קדימה. אז כמו שאתם רואים, אני אתן לכם דוגמה. פה למשל ספוואט ספי כותב את הדברים הבאים. האיש בתמונה שמחזיק אבן בידו ובא מכה פלסטיני בדרכם של הציונים, נמצא בשלב של ביזיון עצמי שכבר לא אכפת לו דבר ואינו מכבד שום ערך מלבד השכר <אח> אותו מקבל. ומשביעות ריצונם של הממונים עליו ששלחו אותו לצעדה. ואתם תראו את התמונות האלה שצופים בנו, יוכלו לראות את התמונות הקשות של איך אנשי ביטחון פלסטינים מרביצים באבנים לאחיהם הפלסטינים בגלל אותן צעקות שאני עוד מעט אראה לכם ואדבר על זה נגד נשיא הרשות, נגד כוחות הביטחון, קריאות אדירות על בגידה, על קריאה לעבאס כמובן ללכת הביתה, להתפטר. לאנשי הביטחון קוראים כלבים של הציונים, eh, הכלבים של הרשות, ועל זה הם חוטפים מכות עם אבנים, עם גז מדמיע, עם עלות, eh, עלות עץ. Eh, פה אתם רואים את, את נג'לה eh, שאווה כותבת את הדברים הבאים, מפלצות, היא מכנה כמובן, כמובן את אנשי הביטחון של עבאס, שממומנות על ידי ארצות הברית ונתמכות על ידי ישראל, חזקות בהשתקה של המון זועם, שטופי מוח. נוקטים בשיטת הדיכוי של ישראל שהם חייבים לדקה על מנת להגן על האינטרסים החומריים שלהם. הם לא חלק מאיתנו, אנחנו צריכים להיות משוחררים מהרוע הזה. וזה דברים שנכתבים נגד הרשות, נגד מנגנוני הביטחון של הרשות. הדבר השני, ועוד מעט אני אקריא לכם את מה ריטה הגוש כותבת. אחד התופעות המאוד מאוד מעניינות שאנחנו ראינו לאורך השבוע האחרון בתוך ההפגנות וזה משהו שאנחנו נצטרך לתת עליו את הדעת בטוח בעתיד. <אח> <אח> הדור הצעיר של קציני הביטחון הפלסטינים לא הסכימו בשום פנים ואופן לתת מכות לאחיהם הפלסטינים. ראינו הרבה מקרים של קצינים צעירים מתיישבים על המדרכה ברמאללה ובחברון ובוכים. לא מוכנים לפרק את ההפגנות האלה, לפעול נגד האחים שלהם, כשמדובר בסוגיה של רצח של אקטיביסט. פעילות נגד חמאס, נגד פעילות חבלנית וכדומה. כן, נגד האחים שלך, נגד אנשים שמשמיעים את הקול שלהם וצועקים על רצח של אקטיביסט פלסטיני, שלא השתמש באלימות, אלא קרא לתת את הדין על עסקאות עם ישראל, על זה הם לא מוכנים לשתף פעולה, ולכן הרשות הפלסטינית נאלצה לקרוא Eh, לקצינים הבכירים, לאותו דור, הם קוראים לו הדור שדור דייטון, אותם קצינים שלמעלה מעשור עברו הדרכה על ידי כוחות דייטון של ארצות הברית, הם עדיין מוכנים eh, לתת מכות ולהרביץ eh, למפגינים. הדור הצעיר, שלא ידע את דייטון, אינו מוכן יותר לתת מכות, ואנחנו בוודאי, זה ייצור משבר בקרב כוחות הביטחון הפלסטינים, בהווה, בעתיד. מי יהיה מוכן? האם הם יכבדו הוראות? וכדומה. עכשיו מתברר שיש הוראות שהם מוכנים לכבד, אבל יש גם הוראות שהם לא מוכנים לכבד אה, שהרשות נותנת. אה, ואתם רואים, היא אומרת פה, ריטה, אמש נאלצה הרשות לגייס את קציניה הוותיקים. אין היא יכולה עוד לפנות לקצ... לקצינים הצעירים על מנת לדכא את ההפגנות. כלומר, אינה יכולה עוד לסמוך על קציניה הצעירים שיעשו עבורה את העבודה. לדוגמה, באחד המקרים נראה קצין צעיר יושב על המדרכה בוכה. איך, אך למרות המראות הקשים האלו, הרשות לא מזיזה עפעף. הדבר המכובד לעשות כעת הוא להתפטר מתפקידים אלו. ובאמת יש ברשתות, אני יכולה להגיד לכם, קריאה אדירה לקצינים צעירים להתפטר אה, ולעזוב את תפקידם. וכאן היא מסיימת והיא אומרת, התפטרו ואנו נחבק אתכם. אה, וזה עוד ציוץ של נור אה, ז'אודה. שאומר את הדברים הבאים, כבר יותר מעשור, וזה למעשה המגמה השלישית שאנחנו רואים בשיח ברשתות החברתיות, קריאה אדירה נגד עבאס, קריאה לפירוק הרשות הפלסטינית, לפירוק כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, ואני חושבת שזה באמת אולי הגל הרחב ביותר בצורה פומבית, קריאות להפלת משטרו של עבאס, קריאות של בוגד. של כלב וכדומה נשמעות ברחובות רמאללה, לא בעזה, לא במזרח ירושלים כמו שאנחנו ראינו אה, ב, 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 במבצע, אלא ממש בלב ליבה של המוקטעה, בלב ליבה של כיכר אלמנר, קריאות נגד נשיא הרשות בצורה פומבית, מאוד מאוד ווקאלי ברשתות החברתיות. כלומר, אנחנו רואים איזשהו אובדן של הפחד בקרב המפגינים הצעירים. ואתם רואים, היא כותבת פה נור, כבר יותר מעשור אני צופה כיצד פלסטינים רבים מגלגלים עיניים כששומעים על הצורך לפרק את הרשות הפלסטינית. לא עוד. במהלך השנים האחרונות אותם אנשים הצטרפו לקולות הקוראים לפירוק הרשות. כפי שאתם רואים, אחד הממים אולי הבולטים, ואתם, מי שצופה בנו, המם הזה מחולק לשלושה חלקים. בחלק העליון של המם של התמונה, רואים את הקצינים הפלסטינים עומדים בלבוש מלא עם הקסדות. באמצע של התמונה רואים אותם בלבוש אזרחי מרביצים מכות לפלסטינים ובתמונה למטה רואים קצינים עירומים למעשה נשארים רק עם התחתונים שלהם ופה אה, 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 יש ציוץ למעשה שמבטא את מה שמראים בתמונה הוא אומר את הדברים הבאים שלוש חליפות לרשות הפלסטינית החלק ראשון כמו שאמרתם של התמונה בבגדים רשמיים הוא מיועד לתהלוכות של הרשות הפלסטינית החלק השני של התמונה, שבו רואים אותם בלבוש אזרחי, בגדים אזרחיים נגד המפגינים הפלסטינים, וכשהם ערומים למעשה, קציני הרשות, אז כתוב ערומים ללא בגדים אל מול הכיבוש. אז כשזה show off זה בגדים רשימיים, כשאתה בא להרביץ לאזרחים שלך, אתה על בגדים אזרחיים, וכשאתה כולך כנוע למדינת ישראל, לכיבוש, אתה נותר ללא בגדים. Uh, אני אסיים את החלק הראשון למעשה עם הקריאה, עם ההודעה ל- להפגנה נוספת, כי אתם תשאלו אותי לאן זה הולך, האם הבאס הולך ליפול, האם אנחנו נראה מעין אינתיפאדה בגדה. Uh, עוד מוקדם מדי לומר, כי אני יכולה לומר לכם שכבר עשור אנחנו שומעים לקריאות להפלת הבאס, וכבר עשור אני שומעת קריאות לפירוק הרשות. ויחד עם זאת אני לא יכולה להגיד לכם מה היכולת שלהם להפוך את הרצון שלהם למציאות. האם הרשות תבוא ותפרק ידיים ותיראה על המפגינים ותפרק את התהלוכות האלה, או שמא הם יצליחו לעשות את מה שעד היום הם לא הצליחו ובאמת להוביל להתפרקות הרשות, להפלתו של עבאס. אבל ההפגנה הבאה אני יכולה לומר לכם שאתם תשמעו את הפודקאסט הזה, את הפינה שלנו, ee, זה בדיוק יהיה... ממש לקראת ההפגנה הבאה, אז ההפגנה הבאה, קוראים לזה מתנגדים לפשעי הרשות. הפלסטינים קוראים להמונים להגיע בשבת הקרובה, בשלישי ליולי, בשעה חמש, אה, לצעדות מחאה שיחלו בכיכר מנרה והסתיימו במוקטעה ברמאללה. אז אנחנו צריכים להמשיך לעקוב ולראות, ואני יכולה לומר לכם שאחד הדברים הבולטים, וזה צריך לומר, אם למעלה מעשור הייתה פה מדיניות של הבדלה, הפרדה בן גדה, מזרח ירושלים ועזה, הייתי אומרת לכם, הפרדה no more. אנחנו רואים זליגות eh, במקום היפרדות של כל אחת מהגזרות, אנחנו רואים זליגות של גזרה לגזרה, לא סתם הפגנות ברמאללה, אנחנו רואים הפגנות דומות אחר כך במזרח ירושלים. במבצע האחרון eh, ראינו בחודש מאי, ראינו שדברים, הפגנות בירושלים השפיעו על עזה. הפגנות במזרח ירושלים משפיעות על ערביי ישראל, ולכן כל הרצון הזה לבדל, להפריד, לשמור על הגזרות נפרדות. אנחנו רואים שמהפגנה להפגנה יש יותר ויותר זליגה, יש יותר ויותר השפעה של דברים שקורים ברמאללה, במזרח ירושלים, על עזה, על ערביי ישראל. אז זה ככה חומר למחשבה, ועם זה אנחנו למעשה עוברים לנו לסוגיה הבאה, קריסתה של לבנון. והצניחה החופשית שלה לתוך כאוס מוחלט. ומה שאני אראה לכם את זה, נתחיל עם איזשהו שתי, אולי עם קריקטורה אחת שבאמת אה, מדגימה לנו את, אה, את מצבה. אתם רואים את הפוליטיקאים בקריקטורה, רואים שני פוליטיקאים על האדמה, אה, על החוף, רבים לאן לבנון צריכה אה, ללכת, לאיזה כיוון, אבל בזמן שהם צועקים אחד על השני ורבים, אנחנו רואים למעשה את לבנון טובעת בים. אז עכשיו, אני יכולה, אתם חלקכם אולי ראיתם בטלוויזיה, שמעתם ברדיו על המשבר הכלכלי, אני בוודאי הבאתי את זה בפניכם פה כבר בפינות קודמות, משבר כלכלי, כלכלי מ-2019, 450 אחוז אינפלציה. בפינה म- האחרונה שרציתי להראות לכם את מחירי המזון, אם אתם, מי שכבר ראה אותי זוכר שהראיתי לכם סופרמרקט שכתוב שדולר, תחשבו לפני חודש וחצי דולר היה שווה 9,500 לירות לבנוניות, עבר חודש וחצי ואתמול הלירה הלבנונית נסחרת בשוק ב-18,000 לירות. דולר, 18,000 לירות, זה אומר שאנחנו עדים להיפר-אינפלציה מאוד מאוד רצינית, ומה שאני רוצה להביא לכם עכשיו זה הקולות מתוך לבנון. אתם ראיתם בוודאי את, את התורים האדירים של הדלק, אין דלק בלבנון. אחד מהדברים הבולטים אולי ביותר זה נא, נאומיו של נסראללה, שאנחנו תמיד שואלים אותי, זה משפיע על חיזבאללה, זה לא משפיע על חיזבאללה, אז אני יכולה להגד... לומר לכם ששלושת הנאומים האחרונים, נסראללה מקדיש למשבר הדלק ואפילו מאיים, ועל זה יש דיון רחב, שאוניות איראניות עם דלק יעגנו בנמל בירות ולמעשה יביאו דלק ללבנון, והוא אפילו מאתגר את הפוליטיקאים בלבנון, אבל אני רוצה לראות את הפוליטיקאי שיגיד לא לדלק שיגיע מאיראן. אני רק אסייג ואומר לאלה ששואלים אותי, האם הוא באמת מתכוון לאפשר לאוניות ל- איראניות להגון בביירות? נכון לעכשיו התשובה היא לא. אחת מהמטרות של הקמפיין הזה של נסראללה להבאת האוניות האיראניות זה באמת להפעיל לחץ על המערב, על ישראל, מ- מתוך הבנה שתמונות של ילדים רעבים ואנשים מורעבים בלבנון לא משפיעות על דעת הקהל הבינלאומית יותר. לעומת זאת, איום בהתבססות איראנית בתוך לבנון, בהשפעה, הרחבת, העמקת ההשפעה האיראנית על לבנון, זה ישר יקפיץ את כל הכוחות, את ישראל, את המערב, ולא סתם היום בבוקר אני מספרת לכם, אנחנו רואים מיד אחרי שלושה איומים, אנחנו רואים את שר החוץ של צרפת, את שר החוץ האמריקאי, ואת שר החוץ של סעודיה נועדים היום בבוקר למצוא פתרון לבעיית לבנון. זה לא פעם ראשונה, גם לא שנייה ולא חמישית, ככל הנראה, זה גם כן יסתיים בכישלון מוחלט. אבל האיומים בהבאת אוניות איראניות לחופי ביירות עושה את שלה, ובאמת, פתאום אנחנו רואים שוב התגייסות, גם אזורית, גם אמריקאית. גם אירופאית בסוגיה הזו. אז הנאומים של נסראללה, ההתגייסות האזורית והבינלאומית, ועכשיו אני רוצה באמת להראות לכם איך עדיין הנראות, הקולות שמלווים את המשבר בלבנון. אז נתחיל עם ג'וי איוב, שמביא את המכתב של אולי, של מנכ"ל, ה... של פירס, מנכ"ל הבנ... הבית חולים אולי הציבורי הגדול ביותר בלבנון, והוא אומר את הדברים הבאים. 21 שעות של הפסקה, הפסקות חשמל, תחשבו בבתי חולים, מנהל בית החולים הציבורי הגדול ביותר בלבנון, ציטוט, אנחנו באמת בגהנום. אז עם זה אני מתחילה איתכם, איך נראה הגהנום, ועכשיו אתם תשמעו איך גהנום נראה, ציוט של שרה אה, 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 דדוש. מראה למעשה בתמונה, בציוד צרועים, ון לבנה, על הבן יושב הנהג שלה, באמצע הרחוב הבן נעצרת והיא מצייצת את הדברים הבאים: הבן של האיש הזה נתקעה באמצע הרחוב כי נגמר לו הדלק. האיש יצא מהמכונית, התיישב על גג המכונית וצעק לכל עבר, לכל מי שהיה מוכן להקשיב על המשבר בלבנון. נראה שרק מספר מועט של תחנות דלק נותרו פתוחות היום בביירות. יש המון המון תמונות ברשתות של הקרבות של המון המון אנשים בתוך תחנות הדלק, תורים מפה ועד הודעה חדשה בשביל לקבל דלק, באמת אנשים מחכים שעות על גבי שעות בשביל למלא טנקים של דלק ויש לזה נראות מאוד מאוד רחבה ברשתות הח... החברתיות. כאן איה אומרת את הדברים הבאים. שירותי המכס בשדה התעופה של ביירות הפסיקו לגבות עמלות בגלל מחסור בעטים ונייר. כל עבודות הניירת במשרד הביטחון הכללי הופסקו בשל מחסור בחשמל. השרתים במשרד האוצר קרסו גם כן בשל בעיות חשמל. חסימות כבישים בכל רחבי המדינה בגלל מחסור בדלק. יום שני שמח, זה ציוץ מאתמול, מהיום אני משתתף לכם מיום שלישי. היא אומרת, היא כותבת את הציוץ הזה ביום שני, והיא אומרת, יום שני שמח מהסיוט הדיסוטופי שנקרא לבנון. ופה עומר טעמו אומר את הדברים הבאים, החיים בלבנון ממש בלתי נסבלים. בדיוק נסעתי לסופרמרקט עם היכל דלק חצי ריק, קניתי את המוצרים הבסיסיים הזולים ביותר, בלי עוף ובקר, והסכום היה שווה לסכום של שכר מינימום לפחות. אז אני מגיעה הביתה, ומה אני מגלה? שאין חשמל. זה לבנון, יקיריי. והוא ממשיך והוא כותב, עתידה של לבנון תלוי בידיהם של. מי שהיה ראש הממשלה, סעיד חרירי, קפיטליסט פושט רגל, שכל דבר שהוא נוגע בו, גם כן פושט רגל. ומי שמכם לא ידע, בנק מד, הדייליסטאר, עיתון הדייליסטאר, הערוץ החדשות, פיוצ'ר טיווי, כולם היו בבעלותו של סעיד חרירי וכולם פשטו את הרגל. הבן אדם השני שעתידה של לבנון תלוי בו זה הליצן ז'ובראן בסיל, מי שהיה שר החוץ וחותנו של הנשיא מישל אאון. והשלישי, אתם רואים, לא צריך להגיד את השם, אבל זה נורא ברור, מיליציה חמושה, חיזבאללה, שממשיכה לדרוש מאיתנו, הלבנונים, עמידות וסובלנות כלפי גניבה ושחיתות. דן עזאי, eh, כלכלן מוכשר לבנוני, כותב את הדברים הבאים: "לבנוני היא המדינה היחידה בעולם, בעיקר התוכנית הכלכלית הממשלתית, מתמקדת eh, ועוסקת בו, eh, בוועידות גיוס תרומות צדקה, ללא סיבה מיוחדת. יש להם אפילו את החוצפה לקרוא לתרומות האלה השקעות. הם לא אומרים שהם מגייסים תרומות, הם כמובן עושים investment, הם מחפשים השקעות. מה שמצחיק יותר זה ש... Eh, יש אנשים שקונים את השטות הזאת כבר תקופה מסוימת. רמז דגר כותב את הדברים הבאים: הפוליטיקאים הלבנונים במטרה להציל את עצמם באופן קולקטיבי, מוכנים לשרוף את המדינה עד עפר, על ידי שתילת זרעי העדתיות, נאום אחר נאום, על אדמה פוריה שהם הפרו, הפרו אותה באמצעות הרס כלכלת לבנון. ולילה חתום כותב את הדברים הבאים, לבנון לא צריכה שיתקנו אותה, היא צריכה לעשות משפט שדה לכל פקידי הממשלה ולשאול את השאלה הפשוטה הבאה, מאיפה יש לך את זה? כלומר, את הכספים האלה. אם אין ברשותם יכולת להוכיח מאיפה הכספים, צריך לקחת מהם את הכספים האלו. ופה אתם רואים, עלי עאודה, אחת העיתוניות הלבנונית, מראה את הנכנסת לסופר, אתם רואים את המחיר. של מה שנקרא תחבושות היגייניות בלבנון. המחיר הוא 38,700 לירות. תחשבו, הייתם הולכים לסופר וקונים ב-38,000 שקל פדים תחבושות היגייניות. ואתם רואים, זה עוד מהשלכות המשבר הכלכלי בלבנון. מחירן של תחבושות היגייניות עלה ב-320 אחוז, נכון לחודש מאי, כשערך הלירה... עוד היה 12,000 ביחס לדולר. אני גם אומר לכם שמחירי הלחם עלו ב-50% ולכן הרבה מאוד אנשים לא יכולים לקנות היום כיכרות לחם. ואנחנו רואים יותר ויותר בתוך סופרים, אנשים קונים פרוסות לחם, כבר לא קונים כיכרות. עוד בעיה חריפה מאוד. אז äh, בעיה של דלק, עליית מחירים, פוליטיקאים מושחתים שממשיכים לזרוע את זרעי העדתיות, זה הנראות והקולות. של מה שקורה כרגע בתוך לבנון, ואני חושבת, אני אסיים למעשה את הפינה שלנו בשתי תמונות שמבהירות אולי את המצב בלבנון בצורה, תמיד שואלים אותי לאן זה הולך, אז אני חושבת שהתמונות האלה די מדברות בעד עצמן. אז זו תמונה שהיא כביכול ישנה, היא מג'וניה, מג'וניה בלבנון משנת 1989, אבל הכותב אומר, אז היום ככה נראית לבנון, אתם מצד אחד רואים בחורות עם ביקיני יושבות על חוף הים, הצעירים לבנונים בים צוחקים מדברים וברקע האונייה עולה באש וטובעת ולאף אחד לא אכפת. והמם האחרון שמלווה אותנו, למי שמקשיב לנו ולא צופה, אז אני אתאר לכם רואים צנחן כאשר המצנח שלו עולה באש ולמעשה בתוך הציוץ כתוב Uh, how are you? כלומר, מה, מה שלומך? שואלים אותו מה שלומו? ולבנון למעשה אומרת, הא הא, וי וי, כאילו כולם צועלים, ובינתיים וה- ה- 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 המצנח נשרף לו, והצנחן uh, במהירות הבזק צונח אל מותו uh, לתוך אדמת לבנון. אז זה המצב הנוכחי, כותב, uh, כותב הצייצן, זה המצב הנוכחי של לבנון, uh, מה שנקרא צניחה חופשית. ללא מצנח או עם מצנח שנשרף, האונייה שטובעת ברקע ולמעשה באמת אפשר להמשיל את מצבה של לבנון לטיטניק שטובעת ואני לצערי הרב התפקידי הוא רק לתת לכם את הסאונד בייט, את הקולות, את הנראות של איך זה נראה ולאן זה הולך. אז אני מקווה, אני יודעת ששני אירועים עגומים, גם החיסול של ניזר בנת בחברון, גם מצבה הכלכלי של לבנון, אז חברון ולבנון, רמאללה, לאן זה הולך? אני אמשיך ללוות אתכם ולשתף אתכם. מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה. תודה רבה.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נושא שיחתנו הפעם הוא הסיכונים הנשקפים מסין וניהולם על ידי מדינת ישראל נוכח היחסים. בין סין לאיראן, המעורבות הסינית באזור, ועוד סוגיות שעלו על הפרק בהקשר של המעורבות הסינית, בין השאר בפרויקטים ותשתיות לאומיות בישראל. על כך נשוחח עכשיו עם ראש המוסד לשעבר, מר אפרים הלוי, שלום רב לך. אוקיי, okay, טוב. קודם כל, לגבי יחסי איראן-סין, שזה דבר שעלה על הפרק בשנים האחרונות, בין היתר בגלל שיתוף פעולה צבאי. זה גם קשור לתוכנית הגרעין האיראנית, וגם באחרונה נחתם הסכם אסטרטגי עמום ל-25 שנים. בין השתיים, מה אפשר לומר על היחסים בין איראן לסין, המניעים שעומדים ברקע להן, וגם אולי עד כמה זה בעצם מאיים על מדינת ישראל?
4: קודם כל צריך לזכור שאנחנו הגענו לכינון יחסים ב-1992, אם אני לא טועה, שזה עוד מעט יהיה שלושים שנה. ולפני כן לא היו לנו דיפלומטיים. וצריך גם לזכור שכמהלך ראשון נסע ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לבייג'ינג בביקור רשמי, והנושא המרכזי שעמד על הפרק מבחינתו היה הסיוע הסיני לפרויקט הגרעין הצבאי של סין. ובשיחה זו, שאגב נכח גם ראש המוסד דאז, שבתאי שביט, ראש הממשלה הציג את דעתה הגדולה של ישראל, והנשיא הסיני דאז הסתכל לו ישר בפנים ואמר שהמידע איננו נכון וסין אינה מייד מסייעת. ולנו היה מידע חד משמעי שכן. זאת אולי לא הייתה התחלה מאוד טובה מבחינת היחסים עם סין באותו רגע, אבל מאז גם התפתחו היחסים גם בתחום הכלכלי וגם בתחום הצבאי, ואנחנו ניגשנו לפרויקט שני, של רטרוספקטיבית הייתה שגויה של סיוע לסינים לבנות את מטוס קרב העתיד שלהם וברגע מסוים גילו האמריקאים לדעתם שאנחנו חשפנו לפני סין טכנולוגיות שאנחנו קיבלנו אותם מארצות הברית. ולא רק שלא את ההבנות והכללים ואת החוקים ואת, הכ... ואת כל מה שאפשר להעלות על הדעת בעניין <coughs> הזה כלפי ארה״ב וגם סייענו לסינים לבנות יכולות שהן מכוונות בעיקר מול ארה״ב אז היה לנו פה קונפליקט מורכב כאן. עכשיו זה היה פרויקט גדול זה היה פרויקט גדול מאוד וכאשר הדבר הזה התברר וישראל התחילה לשקול איך לטפל בעניין וראש הממשלה היה אהוד ברק. על הסינים נודע שהנושא הזה של ביטול החוזר מן הפרק ולא פחות מלא יותר מנשיא סין עצמו ביקר בארץ בביקור שארך חמישה ימים שהוא בילה כאן, מהם יום או יומיים בקיבוץ אגב יחד עם חמישה שרים בכירים בממשלתו שרת החינוך, שישבתי לידה בארוחת ערב חגיגית שראש הממשלה ערך במרון המערך גביד בירושלים במשלחת הטלסטינית וראש הממשלה הביא לשולחנות את צמרת הביטחונית של ישראל לפי הבנתו והיה שם גם הרמטכ"ל והיה שם גם ראש אמ"ן והיו עוד דמויות מהמערכת הביטחונית, מנכ"ל משרד הביטחון ואחרים וישראל לא הסכימה בסוף, וישראל הפרה את ההסכם. וקרו שני דברים, כבר היה אריק שרון ראש הממשלה, דבר אחד בארצות אב... הברית, היא את ישראל ודרשה את הפיטורים של שני בכירים במשרד הביטחון, המנכ״ל ירון, ידיד שלי וגם את ראש המרמ"א במערכת לביטחון של משרד הביטחון, חורף, והם נאלצו לעזוב את תפקידיהם. אין לזה תקדים. Mm-hmm. ובנוסף לזה, היינו צריכים להיכנס לדרישת הסינים לעסוק בדרך שבה ישראל תפצה את סין על הנזק שנגרם לה. ואין ספק שנגרם לה. אני לא יכול, לא רשאי גם, להיכנס לפרטי המשא ומתן, איך הוא מתנהל, עם מי הוא מתנהל, מי אותו, כל אלה דברים שאני לא רשאי לדבר עליהם. אני רק יכול לומר, כיוון שהייתי מעורב בדרך כלשהי, באחד האספקטים של המשא הזה, שהמחיר ש, ש, שנדרשנו לשלם היה משמעותי מאוד וכואב מאוד. עכשיו, אלה הם אה, דברים שקרו, הם חלק מההיסטוריה של
0: מדינת ישראל. ועכשיו כשאתה מסתכל על היחסים בין איראן לסין כן. והמעורבות הסינית אה, הגוברת, מה לדעתך הדגשים שצריכים להיות לנגד עינינו?
4: אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להסיק את המסקנות מהדברים האלה. וזה לא עשינו. היינו לא צריכים להבין ש... אה, עם כל החשיבות של פתיחת השוק הישראלי ואת הכלכלה הישראלית להשקעות סיניות גדולות בישראל, דבר שדגלו בהם, מהלכים שדגלו בהם הממשלות אחרי אריק שרון, במיוחד בתקופת כהונתו של מר נתניהו, הגישה הזאת שלא היו לה שום uh, כמעט סייגים uh, 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 החל מקניית uh, תנובה, uh, uh, שזה בכל זאת uh, נכס אסטרטגי של ישראל, או קניית uh, מחדשים אגן, שזה פירמה טרנס-לאומית שלנו, שהסינים קנו, ועוד הרבה דברים אחרים. פתיחת השוק הזה היה uh, נעשה ללא בחרה ‫ואחר כך נכנסו הסינים באלפיהם, <מח> ‫עשרת אלפים של עובדי, עובדי בניין וכיוצא בזה, ‫ואחר כך גם בתחום התחבורה, ‫כל הרכבות ה... שאנחנו בונים היום, ‫בנייה של חברות סיניות, ‫שהן חופשיות לנו בארץ, ‫לעשות בתוך להן. והם גם יושבים במעבה אדמה במקומות שונים בתל אביב, שלא נפרט אותם, אבל שהם מאוד מעניינים למישהו שיסתכל איפה זה ומה זה. ולא הסגנו, הייתה פה גרירת רגליים של הדרג המדיני, לא לפגוע בסינים ולא לפגוע ברגשות של הסינים, ולא ל, 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 חלילה לומר דברים ש... יכולים לגרום נזק לכלכלה ולאינטרסים של אנשי כלכלה ישראלים מהמעלה הגבוהה, מראשי תעשיינים וכן הלאה, שאילו הם אינטרסים להיכנס לתחומים הכלכליים עם סין. ובאיחור רב מאוד הגענו לזה שכן צריך, אבל גם עברנו על דברים נוספים לאחרונה. יש לנו את הסיפור של נמל חיפה, שישראל נכנסה לחוזה חתום, כן? והנמל וה... הזה הוא צמוד לנמל של חן הים הישראלי, שיש שם שמה... אוניות פה... שיש להן משמעות גדולה מאוד, גם אסטרטגית ואמריקאים קמו, ואנשים כאילו הופתעו, מה פתאום, ולמה, ובנו גם נמל בדרום שבונים. ועדיין, לפי דעתי, אין פה בארץ הבנה נכונה, ואין אווירה נכונה. לא צריך חלילה לחדול מלזכור עם סין. סין היא שותף חשוב מאוד לכלכלה הישראלית היום, אין ספק. אבל צריך שיהיו פה הכלים הקיימים. אני לא יודע, אולי הם קיימים היום, אבל לא היו קיימים בעבר, בשך רוב השנים האחרונות לא היו. וקרירת הרגליים הזאת דבר שאולי היסטוריונים יכתבו עליו. כן. כי זה, זה לא היה... איום שלא חווינו אותו. זה לא מערך, מערכת יחסים שלא ידענו את ההיסטוריה. Uh, אבל מדינת ישראל לא קמה כל בוקר ומתחילה את ההיסטוריה מההתחלה. צריך לפעמים גם להסתכל אחורה ולהסיק משכורות ולקיים דיונים על, המש, על הנושאים האלה, על המשמעויות האלה. כן. זה דבר אחד שצריך לעשות. דבר שני, uh, אנחנו צריכים לעקוב uh, אחרי uh, ההתפתחות של הנוכחות הוא סינית באזור מסביבנו. סין מפתחת היום אה, מערכת גדולה מאוד יחסים עם השכנים שלנו אה, במצרים, שהיא בינה שאנחנו היינו בעבר איתה אה, ביחסי מלחמה, שהיא חתמה ראשונה וחוזר איתנו, חוזר שלום, יחסים טובים. הסינים בונים את העיר הבירה החדשה, החדשה של... של המצרים, של השקעה ענקית, ללא כל ספק. דבר <coughs> שני, הסינים מאוד מתעניינים במפרציות, כמו שאנחנו מתעניינים במפרציות. הם מתעניינים בזה גם מפשוט שהאמריקאים שמה, והם רוצים להיות קרובים לאמריקאים, לבסיסים האמריקאים, מכל מיני סיבות. יש שם נוכחות מסיבית של צי ארה״ב. עם נושאות מטוסים וכיוצא בזה ואין ספק שהסינים מתקרבים יותר ויותר ליריב שלהם על כל המשתמע וגם את זה אנחנו צריכים להביא בחשבון גם כשאנחנו מדברים על, ה- על, ה- על האמירטים שאיתם יש לנו עכשיו מערכת יחסים גדולה אגב, יחס, מערכות היחסים האלה היו כבר קיימים הרבה מאוד שנים לפני כן, אבל זה לא נושא. עכשיו זה יוצא לאור, כן. כן, כן. יוצא לא, אבל בסופו של דבר אה, צריך להבין שגם האמירטים אה, עוסקים אולי במחשבות שעובד המכון אה, יואל גוז'נסקי, שהוא הממוחה שלכם בנושא, קורא לו גידור. זאת אומרת, שאומנם... אה, הם קשורים עם המערב וכולי וכולי וכולי, האמירטים. אבל אתה, איך לי, ליום סגריר, אתה גם מגדל את עצמך עם מערכת יחסים עם אולי מישהו שנראה יריב, גם כן. אלה דברים שהם משמעותיים. צריך זה... להבין את זה. אז... צריך להבין את השטח וללמוד אותו נכון.
0: אז אלה האתגרים, אפשר לומר, שישראל צריכה להביא <אח> בחשבון במבט היסטורי וגם במבט uh, על האזור שלנו. ואני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת לגבי שיתופי פעולה אזורים, אתה הזכרת את האמירויות, אתה הזכרת בכלל את היכולת של ישראל להשיג קשרים ושיתופי פעולה פה באזור, ואולי נזכיר ברקע את הברית האסטרטגית החשובה שלנו עם האמריקאים, איך לדעתך זה יכול להועיל לנו להתמודד עם אותם אתגרים שעליהם דיברת קודם לכן? ואולי גם נקח בחשבון עוד שחקנים שנמצאים פה באזור, כמו רוסיה, שגם לה לא יש היסטוריה, איך נאמר, מורכבת של יחסים עם סין, כשכאמור, במרכז הדיון שלנו אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון את כל מה שקורה עם איראן ומסביב לאיראן.
4: מה שברור הוא שהאזור שלנו איננו מתאפיין רק בזה שאנחנו... מעלים מעל פני השטח את היחסים שהיו לנו עם חלק גדול מהמדינות מתחת לפני השטח. קורים גם דברים אחרים במקביל, והנוכחות הסינית היא גם כן נוכחות שהיא פורסת כנפיים על פני כל המדינות באזור, ללא יוצאת מן הכלל. איראן היא מספר אחד. ציינת שיש להם עכשיו חוזה ביטחוני חדש של 25 שנה. ‫אני מניח שאחרי זה יחדשו ‫את זה לעוד 25 שנה, ‫אבל איראן היא שותפת גדולה מאוד ‫של סין. ‫הסינים הם גורם מרכזי ‫ברכישת הנפט של איראן. ‫מחצית מהתפוקה האיראנית ‫נמכרת לסין. ‫הסינים משקיעים גם בפיתוח ‫שדות נפט באיראן. ‫הם גם קונים שדות נפט ‫במקרים מסוימים. ‫הם יהיו שחקן גדול ‫בתוכנית של הסינים ‫של הפריסה מערבה, ‫שנקרא החגורה וה, והדרך, ‫בלטון רוד, ה-BRI, ‫ואיראן מככבת שם, ‫ישראל לא מככבת שם, mm-hmm. ‫היא לא חלק מה-BRI. ‫אבל אני חושב שהאימרתים, והקטרים והכוויטים במקביל לזה שהן מדינות שהן קשורות במערב, הן ללא ספק מדינות אשר עוסקות בגידור, המושג של גידור, של גידור של יואל גוז'נסקי שהוא חוקר שלכם ושהוא חידש את המונח הזה ולקח אותו מתחום הכלכלי, מתחום ההשקעות. ‫ואתה מגדר את ההשקעות שלך ‫כדי שאם אתה מפסיד במקום אחד, ‫אתה מרוויח במקום אחר. ‫אתה מפזר את הסיכונים, ‫אז גם פה יש מעין פיזור של סיכונים, ‫והאמירטים והאחרים גם כן ‫שוקדים על היחסים שלהם עם סין, ‫כולל ערב הסעודית, ‫שהיא לכאורה המרכזית שאנחנו... ‫ערב הסעודית, לפני כ-20 שנה או 30 שנה, ‫כלו מערכות של טילים בליסטיים ‫מסין עם טווח של אלפי אלפי קילומטרים. ‫בנדרבין סולטאן, ‫שהוא היה שגריר ארצות הברית, ‫שגריר ערב הסעודית בארצות הברית, ‫דמות מרכזית, ‫אחר כך היה ראש המודיעין של ערב הסעודית, ‫הוא הביא העסקה הזאת ‫של קניית הטילים האלה, ‫מערכות הטילים. ‫הם לא היו בשימוש אף פעם בסוף. אבל הם עלו כמה אה, אה, מיליוני רבים של, של דולרים והם קנו אותם. כן.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי המדיניות שלדעתך נכון לישראל לאמץ, אחרי כל הדיון בבעיות הספציפיות של ישראל ובבעיות של האזור שמטופלות כמו שאתה תיארת, על פי האינטרסים של המדינות, בצורה כזאת של גידור או של... פשוט ניהול נכון וזהיר של שיקולים. אם אנחנו לוקחים בחשבון את החדירה הסינית לכל מיני תחומים של חיינו, כאלה שגם לחלקם אנחנו לא מודעים, אולי מי שלא עוקבים כל כך מקרוב כמוך אחרי ההתפתחויות במשך כל כך הרבה שנים, את שיתוף הפעולה המתהדק עם איראן, ועד כמה אפשר דרך סין אולי להשפיע בנושא הזה, ואולי אפילו... לומר, צריך להיזהר מהנושא הזה, מהתהדקות הקשר בין איראן לסין, וכמובן עם השחקנים הנוספים שאיתם צריך לעבוד, וכמה טוב שיש לנו אפשרות לעבוד עם מדינות ערביות שאנחנו בקשר איתן, עם ארה״ב ואולי שחקנים נוספים כמו האיחוד האירופי, מכל הקומפלקס הזה, מה לדעתך המלצות המדיניות החשובות שצריך לתת לממשלה החדשה כדי שהאתגרים האלה ‫יטופלו כמו שצריך.
4: ‫-קודם כול, uh, צריך לחזק ‫את הבריטים מארצות הברית. ‫וכמו uh, כל מערכת יחסים, ‫יש תן וקח. ‫ואנחנו התרגלנו לקחת ולתת מעט. ‫אנחנו צריכים להתחשב ‫יותר מאשר בעבר ‫באינטרנסים של ארצות הברית. ‫ארצות הברית הולכת ‫לעימות גדול מאוד עם סין. ‫זה לא רק היה איזה... Uh, ‫החשבה של הנשיא הקודם טראמפ, ‫שגם כן נכנס לעימות עם סין ‫וראה בסין יריד. ‫הנשיא ביידן רואה עין בעין ‫מבחינה זאת את האיום הסיני ‫על ארה״ב. ‫ואם אנחנו רוצים לפעול כהלכה, ‫אנחנו חייבים להביא את המצב ‫המתהווה בין ארה״ב לבין סין, ‫לראות כל פעם שאנחנו עושים דברים ‫שיש להם איזשהו אבק של אסטרטגיה, קודם כל, להתחשב בזה, ואפילו להתייעץ בעניין הזה. אנחנו מקפידים על עצמאותנו, זה נכון, גם בתחום המסחרי והכלכלי, הכל טוב ויפה מבחינת העמידה האיתנה שלנו. אבל ארצות הברית היא, היא בעלת הברית המרכזית שלנו בסדר גודל של מעצמה עולמית. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מצב ש... כמו שהיה לפני כמה חודשים, ששר החוץ האמריקאי אישית ביטל לכאן בביקור בזק, השר פומפאו, בשביל לטפל בנושא מסוים ספציפית, סיני, בשביל זה בא. זה לא דבר שצריך uh, לחזור. ואני מניח שהממשלה החדשה, היא, uh, תהיה ערנית עיר, מאוד בעניין הזה. דבר שני, צריך להשגיח על כך שבכל מה שקשור ל... Uh, ‫מוסדות הפיננסיים המרכזיים שלנו, ‫חברות הביטוח הגדולות, ‫ויתר התאגידים הגדולים ‫שעוסקים בפנסיות שלנו ‫ובבריאות שלנו וכן הלאה, ‫שלא תהיה חדירה של סין ‫לרכישה של הכניסה למקומות האלה ‫והאפשרות שלהם להיות... ‫לא רק בנהלי מניות, ‫אלא גם שותפים בניהול של הדברים הללו. ‫אלה דברים שאנחנו צריכים ‫לשמור כנכסים אסטרטגיים שלנו. ‫וזה צריך להיות מובן. ‫לצערי, שוב, ‫קצת נרדמנו בשמירה ארוכה, ‫זו הייתה תרדמת ארוכה מאוד, ‫אבל אני חושב שכיום ‫כך צריך לנהוג. ‫והדבר השלישי שצריך לעשות אותו, Uh, ‫מבחינת העתיד בתחום הזה, הוא, uh, ‫זה דבר שאני בדעה uh, אולי חריגה ‫אישית שלי, ואני תמיד חושב ‫שצריך לחפש כל דרך ‫לדבר עם האויב שלך. ‫לדבר עם האויב. ‫אני לא אומר שזה גידור, ‫זה לא גידור, ‫אבל יש חשיבות לדו עם האויב. ‫א', משום שאתה לומד מה... Uh, ‫מהדו-שיח הזה על האויב, ‫הוא גם לומד לא עליך במידה מסוימת. ‫ודבר שני, לפעמים הייתה ‫אמירה אנגלית מאוד מפורסמת, ‫ג'ו-ג'ו-או זה הלסת, כן? ‫כי אתה מדבר והלסת כובדת, ‫אז זה לפעמים לא פחות חשוב ‫מאשר המלחמה. ‫ואני חושב שאנחנו צריכים ‫גם לחפש דרכים ‫ולהשפיע על המחשבות של האיראנים. ‫ולא רק בדרך של uh, uh, תקיפת ה, uh, המפעלים שלהם ‫או תקיפת האנשים שלהם וכיוצא בזה. ‫גם זה, מנה, מ, uh, המערכה תימשך, ‫זו מערכה בין המלחמות, ‫אבל בינתיים המערכה בין המלחמות ‫היא המערכה הכי ארוכה, היא ‫יותר ארוכה מכל המלחמות גם יחד היום. ‫ואתה אף פעם לא יודע ‫באיזה רגע היסטורי ‫פתאום יקרה גם משהו בצד השני, ‫כי גם הם בני אדם. ‫אמנם הם מתנהגים כפי שמתנהגים, ‫והם לא ידידים גדולים של, שלנו. ‫לא הייתי רוצה שבת שלי ‫תתחתן עם מישהו ‫ממשמרות המהפכה באיראן, ‫אבל אני חושב שיש חשיבות ל... ‫שוחח או להשיח עם האויב. ‫יש לזה משמעות גדולה מאוד, ‫גם איסוף מודיעיני, גם השפעה. ‫אם אתה לוקח את האנשים הנכונים ‫שיודעים לעשות את זה, ‫ואתה מתדח אותם נכון, ‫ואתה מנהל את העניין הזה נכון, ‫זה דבר שגם כן אסור להזניח אותו.
0: ‫ראש המוסד לשעבר, ‫יפרים הלוי, תודה רבה לך. טוב.